0: 大家好，欢迎来到拿药单，我是小丹。那今天要来跟大家聊的是《冒牌者镇后群》。那乍听之下觉得说，哇，又是冒牌者，又是镇后群的感觉很，很很神秘。就是第一次第一次听，想说，嗯、欸，这是哪一个 RPG game 吗？其实《冒牌者镇后群、啊》呢，它是有1978年有一个好， 1 9 7 8是我直接看着搞念出来的，可以吧？谁会知道1978年呢、啊？那反正它就是由临床心理学家所提出来的一种现象。那这种现象呢，指的是一些成就高的人啊，害怕被人家认为是冒牌者。那其实，嗯，好像最近什么呃，《天下》杂志还是什么，反正有一些网站其实也介绍过蛮多这种冒牌者症候群，就是有有一些冒牌者症候群的症状的这些名人，像。那个谁 ，Emma Watson 就是演《哈利波特》妙丽的那一个，然后反正就是有很多名人，其实或多或少都会有这种冒牌者症候群那大家其实也不要误会說，说、欸、哎，会不会是成就高的人才会有冒牌者症候群啊？或者是说，哎、欸，我是不是成就不够高，所以我这不是冒牌者症候群？其实他并不是专指成就高的人，或许是你对自己要求很高，或者是你比较没有自信。这种类型其实有时候也会也会跟这个冒牌者的这种群有一点 mixed 到了，我觉得，因为毕竟心理学上的东西并不是概一而论，就说，诶、欸、哎、欸，你是冒牌者哦，那那你就不是自卑的人，不是不是，其实心理学不是，我觉得人的心理没有这么简单，就是可以一分为二說，说啊，你就是某某类，你就是 A 类，你就是 B 类，我就是 C 类这样，所以其实不用刻意去区分了，只要只要知道说你有可能有这个症状。那知道之后，你该用什么样的方式去去调节它？好啦，那讲这么多，我们来稍微就是解释一下冒牌者症候群，因为有的人可能还不知道。那患有冒牌者症候群的人呢、啊，他其实呃，通常他就算就算是有很多外部的证据去证明他们的能力，那他们还是深信着自己，就是觉得说好像不配于不配那些。称赞，或者是不配上那些外部证据，那他们就会把很长时候啦，他们就会把自己的成功归于呃运气啊，呃呃时机啊，或者是可能只是啊别别人就是太过抬举。那其实关于这个别人过过分抬举，其实因为在东方文化的话，更容易会出现这种感觉，就是。呃，因为我们普遍不喜不喜欢说太过于嚣张，或者是啊，反正我们也不能说儒家啦，反正我们的社会风气就是喜比较倾向于说，呃，谦虚会是一种美德，所以别人给你称赞的时候，大家都会说啊，没有啦，没有啦，哎、欸，你真的练得好壮啊,啊，没有啦，没有啦，那那个打药的啦、啊。其实你根本可能根本没有打药，或者是啊没有了没有，了。只是呃今天镜子比较照起来比较好看呢、啊。但其实你可能真的练得非常辛苦，那你还是会先用这种反面的方式去,去抵消这个抬举或者抵消这个称赞。那不要误会哦，就是其实蛮多人就是应该说大部分的人啊，第一时间都会说哦没有啦，谢谢谢谢之类的。哇，这这声音。外面有车子，就大卡车经过。呃，其实大家大多数都会先谦虚的去面对这些称赞，可是不是说你谦虚就是冒牌者郑浩群呢不是冒牌者郑浩群呢，是我觉得个人会觉得比较偏向于自我内在。什么意思？就是大家都给你一样的称赞，可是呢，你对外表现可能会比较谦虚一点。但比如说我我我我没有冒牌者账号群，可是他有。那我的谦虚呢？我会建立在我自己自我价值的建立之上。什么意思？我会说啊，还好啦，谢谢谢谢，就是练的蛮辛苦的这样，但还还要再加油这样。我会谦虚的去面对别人的称赞，然后我的内心会去接受这个事实，会接受这些因为自己努力而得来的一些呃，可能说可能是外在的成果啊，或者是一些、嗯、呃。呃，其他的成功之类的，但是冒牌者之后群的人呢，他谦虚完了之后，他内心会去抵触，比如说他就会内心就会自己想说啊，没有啦，这只是赛道的，啊没有啦，这只是运气好了什么的，他们的内在会去自，就是会去抵触这些成长跟台局，所以其实你有没有冒牌者之后群，你可能要从你自己去。思考说：“哎、欸，我面对一些成长的时候，我会不会反而觉得有点不安或者是不适？那其实你不要误会，其实冒牌者张学军，大家或多或少都有啦。就是说，你可能会觉得说，比如说你刚进一间公司，你可能做了一个小专案，哎、欸，刚好这个专案做的还不错。”那主管可能就很抬举你嘛，就说哇，小丹你这个专案做太棒啦，哇，你真的是百年难得一见的 coding 天才啊！我想说，嗯，啊，我不是才 junior engineer 吗？这这这也太过头了吧？那这时候你可能就会有一点就是抵触这个成长，或是怀疑这个成长。我觉得这不用。不用很快就把自己归因到说：“哎，哎呦，哎呦，我得了那个冒牌者综合征，怎么办？怎么办？”其实有时候你一定会对一些外在的证据有一些怀疑，但是当你真的呃为此感到困扰的时候，什么意思？比如说有的人可能面对成长，或者是面对一些成功，你一面对到他的时候，你就会非常焦虑。比如说你成绩考了一百分，刚考完应该是很爽才对啊，就都一百了还想怎样？但是你考到一百的时候，你爽了一下子，结果比如说你爽了十分钟，结果过了一堂课，你开始很紧张，很紧张。为什么？你担心下一次会不会没有拿到一百，然后担心一整节课，这种时间比例就就差太远了。我的意思是说，假设你因为这一些成长跟抬举，你感到非后续而来，你感到非常焦虑，非常害怕，这种情绪其实。你可能就是有一些冒牌者症候群的一个现象发生。那其实冒牌者症候群会有很多因素啦，比如说你可能呃小时候父，母，比如说你可能很高兴冲到爸爸妈妈面前说哇我考一百，就你爸妈去恐吓你，就说哎、欸、爽什么爽，你做人不可以这样，不能看爸妈应该不会说爽什么爽，怎么这么开心？你不能那么开心，知道吗？你这个只是刚好而已。我跟你讲，你下次没有考一百，你给我试试看。其实这种这种语调给小朋友潜在的压力，就是你的成功都是运气，而不是你自己努力而来的。然后呢，你下一次不准失败，其实就是两个点呢。第一个点就是你会让你以为说你自己努力得来的成果是不配的。第二个就是你可能会被他导向说你会更害怕。更害怕失败，但大家都知道嘛，怎么可能每一次都一百啊？太难了。但是你却因为这两句话搬根深蒂固，就是害怕失败嘛。然后再来就是你可能会觉得说，成功都是运气而已。其实这两个因素，我觉得是冒牌者这空区蛮常发生的一个现象。当然啦，还有一些就是呃，有一些可能会跟冒牌者真空区混到，比如说你可能觉得你本身个性上就是比较。低自尊的意思就是你可能比较，呃，没有自信这种的。但其实我觉得比较没有自信跟比较内向，其实倒不不一定是冒牌者症候群。那冒牌者症候群，假设你发现说，哎、欸，真的我在，比如说以我个人而言好了，呃，我认为啦，我自己观察结果，就是在一些可能从小到大都很顺利，在课业方面。很顺利的升上国中、高中，然后可能 PR 都99啊，然后都做得很好。但是可能上了大学，或者是有的可能更早了，上了高中之后发现，哇，怎么其他周围这么多怪物？然后呢，你可能有一次考得比较好，你就会开始想说，诶、欸，看我该不会只是塞到吧？就开始会有一些冒牌者争要群的现象。我认为这种现象其实蛮容易发生在这种学历高，或者是你一路上来其实。遇到挫折可能没有到非常多，你比较不懂得去去消化这些挫折，然后你同时又给自己很大的压力，跟你想要做到完美，害怕失败，这种时候会超常出现冒牌者症候群的、啊。那冒牌者症候群你就一开始觉得说，哇天哪，或者是断考可能考不错，那我下一次怎么办？那我下下一次怎么办？那我那我考大学怎么办？就是长久下来，第一个你不知道怎么样调节，就是挫折，然后再来就是你会变得说，毕竟你升学嘛，就是呃差个一两分，可能就会有落差，所以变成说你必须要让自己处在这种高强度的竞争，然后有一点完美主义过头的感觉，这种其实都蛮容易会让你有一些冒牌者症候群。的一个现象产生，但我觉得其实当然，呃，这种事情是蛮一体两面的，就是你可能在这种环境下的淬炼过后，你变得很强，呃，你可能会变得非常厉害。那反之，你可能没有，如果你没有冲破的话，你可能就是会变得说你会很沮丧了，然后你会觉得说你的人生崩塌之类的。那我觉得你其实，哎，我觉得这有点像是台湾教育的弊病吧，就是大家就是自由生嘛，一路升上来，然后都都没有接收到其他的东西，所以你的人生的唯一成就就是你的课业。当你课业不太、不太、不太、不太像不再像以前那么顺利的时候，你很容易你就崩溃。好，不管，回来我们真正冒牌者郑好群。好，那我们。今天主要是来讲冒牌者症候群，你要怎么样去处理、啊、冒牌者症候群，是真正真正的心魔，就是会有一些恐惧失败的心理。所以你有这个恐惧失败的心理，你才会让表现好的时候，你就会刻意贬低自己。为什么？因为你下次表现不好的时候，你就會觉得说啊，这是正常的，这是一种自我心理安慰嘛。那第二个就是你可能会在成功的时候归因于运气。为什么一样的心理的，一样的心理暗示啦？因为运气不是长久的嘛，所以你下次如果没有成功呢？啊，你就会归因说啊，那那上次赛道的这次没成功正常。然后第三个就是你会经不起别人成长，为什么？因为你会怕拆穿嘛，你就是想说，哎、欸，我是假的，你会怕拆穿。那你要怎么样去突破冒牌者的账群？其实我觉得你要去思考的。因为我刚刚说过了、啊，冒牌者症候群是比较偏向内在的东西，所以你的解方也是你要去从里面，你要从自我去证明一些东西。像我之前有读过，我不知道是哪一个，反正读过一个故事啊，就是一个大家很常听过嘛，就是创业家嘛，从零开始那种虎烂的故事。对，当然不能从零开始啊，但我觉得有些人白手起家是事实。那他一开始的环境很糟也是事实，反正那一位号称就是白手起家的创业家呢，我不是说他他是假的，他有可能是真的。那他告诉大家说他成功的方法是什么，就是他会准备一本笔记本，然后呢上面写了就是他人生成功的时刻。为什么要这样写呢？因为创业嘛，总是一波三折，在你很失落很低潮的时候，你一定会怀疑自己，比如说你可能赔了一两百万，想说干。我说废物啊！这种一定会发生这种事情，所以他那他就会在他最失落的时候，他就拿出那本笔记本，细细的品尝他人生的成就。那他透过这个方式，就可以再次找到自己的价值。那你就可以度过这个最难的时候，可能赔好几千万啊什么的之类的。所以冒牌者真凤群的解法其实跟这個很像，就是你要其实。其实你要透过你自己对自己的问答，什么叫自己跟自己的问答？就是你去思考说，呃，你自己的价值在哪里？跟你以前曾经达到过的成就在哪？那再來就是你有什么样独特的优点？那你要怎么样去运用它？其实自我肯定就是有点像是在说故事啦、啊。那说什么故事？说一个属于你自己，然后很勇猛的故事。那其实我自己的方法的话，我是会透过一些过去事迹的回顾，就其实这个就跟那个笔记本是一模一样的事情了、啊。但我没我没有把它写下来。当然，你可以调列下来，我觉得条列下来或许对你的帮助会更大。那我自己的方式就是我在呃，真的很。挫折，或者是发现说哇天哪，我怎么就是有很严重冒牌者这种群的时候，我就会开始透过自我价值的探寻。比如说，啊，我可能最近 project 做不好，但是呢，我会换一个方式，我会说，哎、欸，那我这一年来我有没有进步？不要不要针对这个 project 的成功，我只是针对我自己的 coding 的 skill 有没有进步。那如果有的话，那就是这就是对我自己的价值一个肯定了、啊，因为我进步了。那、no、project 失败，成功失败其实有时候很难讲但是你进步的这是事实啊。所以你自我价值就是摆在那，就是你进步了。再来就是，哎、欸，那你进步到什么程度？你可以拿，可能比如说，呃，大家学个一年 Python 的一个进度啊、呃，不是进度，呃，你可能学，比如说 A， 比、欸、如说呃，小明学了一年 Python 跟你学了一年 Python， 就你发现你屌打小明超多，那那这不是又证明了什么？其实你已经够强了，你只是刚好 project 做不出来，所以这就是自我认定、自我价值探寻、自我肯证的第二步了嘛？就是你要你要加强了，其实你是个有价值的，人，你不是冒牌子，你真的有那个料，只是你可能刚好做不出来一些东西。那放在读书上呢？比如说，诶、欸，我这个呃，比如说我这个月我读了多少进度？假设你是高三生复习的时候，我这个月有多少读了多少进度？有没有按照进度表走？哎、欸，发现有，那考试的成绩不如预期，就先放在旁边。好，你有按照你的呃进度走，有，那你可能跟其他人比，你看这个小美，她根本就没读，那就那你就发现，哎、欸，针对我自己而言，我是进步的好，那你再拿小美，哎、欸，她自然上一次二十，我上一次十九，她这次才三十我这次六十，那我有没有进步？有，其实你是有努力过，而且你是有成功的，这就是你的价值所在。所以我自己的解法是这样，就会我透过跳脱出那个最后的成败，然后你去看一些呃，拉出一些元素来，去证明自己说，哎、欸，其实自己做的东西是有价值的，你自己是有进步的。然后呢，你可能会用一些形容词来形容自己啦，比如说，呃，你就会形容自己是、呃、我觉得形容词这个可能比较因人而异，你可能要自己去探寻一下。但我自己用的。形容词，我会把我自己定位在就是，我不要当一个会害怕失败的人，因为其实常常有时候，啊，事情就是很容易失败嘛，这就是人生嘛，对不对？啊，抽根烟，就是很容易失败。可是你一直专注于在那个失败的时候，你的脑袋就会把你 set 成就是就是一个失败的人。但是如果你把你自己 set 成一个，我是一个不害怕失败的人。那其实，当你失败的时候，你就会去找方法去改进它，你反而不会过度在意那个失败。所以，自我肯定的另一个方法就是，可能你要找一些你的对你自己自身定位的形容词去形容自己，这也是一种价值的定位了。那我自己的方法是这样，你的话，因为每个人都不一样，或许你的呃，你的自我肯定，或是你自我价值。证明的方法不太一样，都可以。但我觉得找到你自我价值是在你可能有很严重冒牌者症候群的时候，你可以去做的，而且确实是会改善的。我个人而言，我确实是有改善。所以下次啊，当你遇到冒牌者症候群，其实我觉得蛮多蛮多人都会有的啦，只是或多或少。当然，少量的冒牌者症候群不一定是坏的。应该说少量的那，我认为不叫冒牌者郑浩群。少量的话就会变成是有点像是，嗯，自我怀疑。那我觉得还不到冒牌者郑浩群呢、啊，因为适度的自我怀疑是好的嘛。那冒牌者郑浩群的话，我觉得就是我们就定义在说，就是我刚刚说的那个情况，就是你可能考了一百分，你可能爽了十分钟之后，结果你呃很苦恼，然后很痛苦了四五十分钟，就是两个是不能不成比例的那种。我觉得这种。这么严重的现象的话，就是你有必要好好去探寻你自己，然后去去思考你自己的价值所在。因为我觉得你如果抓到你自己的价值，其实外界的事物要去动摇你的机会其实就不大。比如说，你就是认证说，其实我就是一个很努力，我不怕失败，我很努力，然后我针对每一次的读书，我都是很全力以赴的，我做到这几件事。比如说我昨天考了 80， 那那有什么关系？我自己的价值就摆在那了，因为我就是一个这么努努力的人，而我实力也在，我考过一0啊，我曾经考过一0啊，比如说我的底子在嘛。那我接下来要做的是什么？可能就是改善，比如说我这是这个单元读的不好的地方是哪里，那我就去改善嘛，因为我是我是能读懂的、啊。比如说数学好了，我是有数学底子的、啊。我脑袋是 OK 的，是够聪明的。我只是这一次的方法可能错了，或者是哪个部分刚好没有懂。那你就去修正嘛。那修正完之后，你下一次一定会更好啊。你不必说啊，干我就是个数学白痴，甚至一百分只是赛道。其实不必，你的价值其实有，但是你要自己去把它拉出来。把它拉出来之后呢，你要告诉自己说，我的价值摆在这，我不要太过于担心说失败或是怎样。因为其实我以前也是这样啊，就是数学可能时好时坏，时好时坏。那考好的时候就担心考坏的时候，考坏的时候更担心考坏的时候，那无限轮回啊，那何必呢？就让自己精神好弱哎、欸，不如你就是好好抓出来你的数学方，比如说你数学方面的优点在哪，你的价值在哪，抓到之后呢，你再去分析，你已经你已经有基本盘了，所以你不会太去担心或害怕，就是可能外在给你的说啊，你是个数学不好的那种讯息，你不会去太去担心的害怕。那接下来就是你要去去修改嘛，去修正你的读书方法，或者是你这个单元哪里读不好这样。所以抓住你自我价值，然后不要去怕。其实我这样讲一讲，我觉得不要害怕失败，其实也是一个蛮重要的解放，就是针对冒牌者怎好去。因为，气说说啊，比如说你上台，你就是我的天啊，我就是表演啊，尽管烂我的天啊，这好像也也是一个解法，就是。把自己 set 成一个不要害怕失败的人，也算是一个冒牌者这种解法，因为你已经没在怕了嘛。就算别人跟你说啊你好烂你好烂，没在怕，我也没关系。我我要的只是练习，我要的是更强，我根本不在乎你你觉得我是什么什么。所以这也是一个解法，就是害怕失败，然后自我价值的认真，这两个方式都可以。那提供给你们的一个我听到的好方法，就是可以用笔记本，就是把你自己的。优点记录下来，然后呢，当你人生真的很，当你人生真的很低潮的时候呢，你就把它拿开翻翻看，或许这真的会对你非常有帮助。那你如果，你如果是像我一样比较懒的人的话，那你就是可以在呃，比如说你可能最近这蛮低潮的时候，你就去想想之前曾经达到过什么成就，然后呢，你从这个成就去拉出一些，就抽丝剥茧把它。化成一条条实力的证明，就是证明说我真的有这个价值，我进步了，然后我是什么样的人，我有什么样很好很好的特质，都 OK， 去做你的自我价值的论述，那借此就是帮你度过这个冒牌者症候群的不适感。好了，那今天跟大家讲解冒牌者症候群的定义，然后有什么会有什么，呃，会有什么现就是会有什么状况发生？那你知道有这个状况，其实我觉得很多心理的一些不太好的，比如说焦虑啊、生气啊那些，都是你不够，你无法精确的定义出你的情绪为何会这样，才找不到解放的。所以，当你听完我这一集之后，你发现，诶、欸，我好像确实是有这一些症状，那知道就是第一步嘛。在精确的描述出来，就是第二步，也就是我常讲，就是当你能够精确的描述出你的情绪，就是你开始解答这个情绪的第一步。所以，当你今天听完，你发现说，哎、欸，我好像真的有这个情绪，那你慢慢练习，然后能够精准的抓出你情绪的来源，相信你一定可以用呃自我价值认证，然后不要害怕失败这些方法，或者是些笔记本这些方法。去将你这个冒牌者账号群的不适感给剔除掉。那今天小丹就分享到这里，下次见，拜拜。